0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Es un programa informativo, un programa donde hacemos las preguntas directo al grano y el que se ofenda porque tiene dos problemas. Pero también le damos la oportunidad a la persona de contestar. Y cuando se menciona a una persona, la llamamos para que esa persona también pueda emitir sus opiniones. En eso yo juego Fear. No exijo un trato diferente por ser mujer. Yo me detí en esto y doy y aguanto. Así que no reclamo. Reclamo igualdad de derechos, mejores salarios, todo eso. Pero estamos en esto. Si yo tiro y yo le he tirado a algunos bien duros, pues que tiren para atrás. No hay problema. ¿Cuál es el problema de venir? Ay, yo soy una mujer. No, es que eh, invocar eso para cuando le conviene a uno no, no es buena cosa. Eh, hay muchas noticias, pero yo quiero decir que las noticias que aparecen hoy, que la gente leyó hoy, la mayoría las discutí yo ayer en el programa. Pues la ventaja de la radio es que uno consigue inmediatamente, instantáneamente, que va a haber vistas para enmendar promesas, me lo dijo ayer Jennifer González Colón, que, que está hablando para asegurar los fondos de Medicaid, que ya los territorios van a tener, me lo dijo ayer Jennifer González Colón, este... El análisis de la de la vista donde dijeron que los casos insulares son un barrón negro una nube negra en la claro que sí si nos dicen indígenas nos dicen incivilizados y eso lo discutí ayer con Coxalomar que lo escribe hoy en una columna eh, los temas del partido popular también o sea que es una bendición lo del Trump que sale hoy en primera plana también lo discutí ayer eh, no discutí ayer porque se me pasó que el hijo de Biden, aunque dijo que él no, no había hecho nada indebido, dijo que como que el, su conducta no había sido la más adecuada. Eso es el, la clave del chisme con Ucrania que le pidió el presidente que investigaran al hijo de Biden. Pero esa es la magia de la radio. Hoy hay unas primeras planas interesantes yo tengo mis opiniones y las voy a a, combat, a, a discutir con ustedes combativamente, pero no para combat, convencerlo usted crea lo que usted crea sobre el nuevo escenario en contienda del PNP de San Juan pues me lo espejuelo que no se descarta una primaria entre Miguel Romero y el decano de administración del recinto de Ciencia América, Manuel Palomo Pérez y que aparte no dicen que no se descarta una primaria incluyendo a Zoé, a Boy y a Dicha Charbonnier, están separadas, son dos puntitos rojos, un statement puntitos rojos otro statement va a ver, pues el PNP no le tiene miedo a las primarias, el PNP <risa> y nace de una primaria a la cañona donde el propio WFRE que para descanse le dice a su cuñado y mi hija no, me voy de este partido, esto no me conviene, y así en esa disidencia nace el Partido Nuevo Progresista y no le tiene miedo a las primarias, y el Partido Popular afortunadamente para ese partido eliminó las candidaturas de dedo y va a tener primarias para la gobernación así que todo el mundo tiene derecho a participar en primarias Zoela Boy está en el cargo de secretaria de la gobernación eso no le impide que se tire para la primaria y la gobernadora quien dijo que no quiere ser gobernadora por otro lado dijo que ya estaba vestida tenía la ropa y todo listo y había llamado a la presidenta del tribunal supremo lo que pasa es que Luisis la madrugo, pero de que quería ser gobernador, ya tenía el traje y había llamado a la, a la, a la presidenta del Supremo y derecho tiene allá están así y est no están en campaña activa, no tienen que hacerlo desde la fortaleza, los incumbentes tienen un poder grandísimo y han creado la como decían en el programa sin miedo, la percepción eh, buena, porque lo hemos hablado también, una percepción de que han traído la calma de que hablan con todo el mundo, se reúnen con todas las partes, le dan audiencia a las partes y han creado la percepción de que saben manejar el gobierno. ¿Eso ayuda en una campaña? ¿O estoy equivocada? Mi primer invitado, uno que fue secretario de Gobernación, esto eh, esto lo estoy discutiendo hoy, pero lo cité ayer porque yo sé por dónde le entregaba al coco, principalmente a ese coco del Partido No Progresista que cuando se fundó ya yo había nacido ¿eh? Eh, yo creo que Villafañe no había nacido, pero yo había nacido William, buenos días licenciado William Villafañe.
0: Buenos días para ti Carmen y buenos días para todo el público que nos escucha
1: usted fue secretario de la gobernación sí. si usted hubiera querido aspirar a una posición pública porque eh, reconocimiento no. lo tenía salía todos los días en los radios, en la radio en la televisión, en la prensa el, el, el Puesto de, 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 de que usted ocupaba y que ocupa ahora soy eh, la voy es un puesto visible
0: lo mucha, es definitivamente
1: mucha, muchas veces más visible que el del gobernador
0: lo es le toca hacer
1: el trabajo el limpio y el sucio este si usted hubiera sido como secretario de la gobernación que también es una persona política por eso está aspirando al senado no me venga con que no es político porque por eso está aspirando a un escaño senatorial claro Usted pudo haber estado en la gobernación y en el momento de Jadicar la candidatura, decir, mire, yo me voy a hablar con el gobernador, claro, pero me voy a retirar porque yo voy para un, aspirar a un cargo electivo. ¿Hubiera podido o no hubiera podido?
0: Sí, por supuesto, hubiera podido. ¿Sí? Eh. Y, y definitivamente es el derecho de la persona que ostente esa posición y es el derecho en este caso de la secretaria de la gobernación sobre la voz y es el derecho de la propia gobernadora eh, decidir si aspira o no a, a la elección general. Y si
1: dijo que no aspiraba, aquí como tenemos un lema, las noticias cambian, van a decir, ah, yo dije eso en aquel momento, pero en este momento histórico siempre hay una una vaina que uno la, puede decir
0: la, las candidaturas, las candidaturas se, para las elecciones generales se abren el primero de diciembre y cierran el 31 de diciembre uh -huh. ese es el momento la realidad es que bueno, la evaluación se hace en un proceso más amplio y cada cual tendrá eh, su tendencia las expresiones públicas que se hacen bueno en mi caso entiendo que debe serse eh, cónsono en todo momento y si uno plantea que no lo va a hacer pues venir después con otro cantar pues claro, no, no cae bien
1: de que y esto que dicen, esto sí es una noticia es una noticia y no es falsa nuevo escenario en la contienda del PNP San Juan nuevo en el sentido de que entra Manuel Palomo Colón Pérez que que no se había anunciado eso es esa parte es nueva y derecho tiene
0: y derecho tiene, y yo lo conozco, es un buen estadista, un buen progresista de muchísimos años, una persona también preparada, y se mencionan otros, yo entiendo que el electorado de San Juan emitirá su juicio, eh, mientras más opciones, bueno, yo, yo quisiera, ¿verdad?, que, que, que las dinámicas hostiles que a veces se dan en las primarias no se dieran, pero el sistema democrático es el que tenemos y creo en ello, creo en el proceso donde el pueblo sea el que tenga la potestad de escoger y lo, me estoy sometiendo a ello ahora mismo ¿verdad? para el 10 de noviembre y creo que para las demás candidaturas así también debe ser.
1: Las campañas son como los candidatos si yo soy una persona que me esmero en decir la verdad y soy una persona que cuando me equivoco digo caramba sabes que yo estaba equivocada y lo rectifico y no se me cae un pedazo si yo soy una persona que soy conversadora, que tengo amigos que me quieren en todos los bandos, le puede preguntar a Eddie López que hoy dijeron que aspira al, al Senado Popular es loco conmigo y yo soy la que él. eso es un, solo, es un ejemplo pero si yo tuviera un escaño pues no estaría no estaría ofendiendo no, me, no sé muy bien no sé cómo es está, que,
0: totalmente de acuerdo ¿no? esa es mi, filo, mi filosofía creo que eh, y más en estos tiempos eso es lo que demanda a nuestro pueblo uh, políticos que, que, que emanen respeto eh, que emanen una discusión eh, saludos al, al senador José Luis Dalmao que está por ahí
1: yo le eh, invité y usted no tiene ningún problema en que en vez que se sienta ahí cuando pues, este claro, pasito, que no. ah, pues, que pues claro que no pues que entre
0: claro que no lo recibimos lo recibimos muy bien cuando trabajábamos allí en, Mira, la, en la fortaleza, de la Secretaría de la a Gobernación veces viene, y le tenemos un gran aprecio
1: a veces viene equipado y a veces viene desnudo cuando digo desnudo es que no trae el acordeón no, que no viene con ropa <risa> que valga la grabación. feliz buenos días buenos
2: días para ti Carmen, buenos días para William y para todos los que nos están a escuchando no en la mañana a me
1: gusta mucho la gente que me pone condiciones aunque a veces, pues, le, los traigo. A veces me dicen, no, yo no me siento con fulano. Ay, a mí no me siente con prensa. Eso está de más, Ya yo sé que así van a ser si ganan, de los que no se sientan con nadie.
0: Bueno, pues, Carmen, perdiste porque yo nunca te voy a poner en condiciones si me vas a poner como servir al mama. Ni con nadie, <risa> no. ni con nadie. Yo ni tampoco, con... pero mira, tengo que decir,
2: y lo mismo puedo decir de, de William. William, eh, cuando estuvo eh, trabajando, haciendo sus funciones de... El secretario siempre fue bien accesible. Atendía a todo el mundo, me consta. A mí me atendía. Eh, los problemas que uno llamaba, respondía. Así que era un servidor y respetuoso. público. Yo le claro. pegué
1: vellones. No, William es pues, eh, un caballero. Le pegué vellones, lo cogía de punto. Como se dejaba, pues, lo cogía de punto. No, eh, eh, no, hablando bien en serio, porque tú sabes, ¿cuál es la cosa si cuando sal vamos juntos a lo que sea, salimos mejor? Cuando vamos juntos a luchar... Trajo el acordeón.
0: que ¿Qué es
2: lo que
1: usted toca en el acordeón? Que esa melodía famosa que usted. Esa no es.
2: No, pero aquí está en el iPhone. <risa> sí. Qué
1: bandolero como se esca... Eso no es. Usted tocaba una que era con otros acordes de Johnny Rodríguez, mi amigo que en paz descanse. Usted no se el haga.
2: porque se está haciendo? No, porque en el iPhone es más difícil. Yo lo tengo ahí. Porque... Ay, pero si
1: usted domina eso con los y el nene toca Mire. <risa> <risa> a mí yes that no, a mí sí que no yo lo conozco, yo sé que no lo va a tocar por deferencia a Uya, pero es al de arriba, siempre la tocaba, se está haciendo el bobo. no, lo que te quiero decir es que todo el mundo tiene derecho a aspirar aquí hablan como, ay, fulano va a aspirar y esto y lo otro, yo creo que lo mejor es aspirar en primarias punto y el que el pueblo favorezca, y el Partido Popular tenía eh, otro sistema digital mira qué fira el sistema digital a ver <risa>
3: dos
1: sistema digital pero estamos en la época que, que ya nos ya estamos en otra época ¿verdad más? y van a primaria ¿verdad? y eso está chévere ¿verdad
2: José Luis? eso es así no. yo mi primera mi primera primaria fueron siete quedamos cinco y de esos cinco pues yo pude prevalecer pero las primarias dan la oportunidad a los candidatos de darse a conocer los que son nuevos uh -huh. los que no a llevar su trabajo y su carta de presentación y el pueblo es el que decide eh, sí ciertamente hay que llevar una primaria de una manera de que cuando pase el evento uno pueda recoger eh, los que no prevalecieron porque siempre hay disgusto y, y hace falta la unidad para poder ¿verdad? el ¿verdad? temor
1: que tiene el Partido Popular y no se lo diga a nadie <ríe> es que las heridas en el PNP no importa qué, sanan más rápido que las heridas en, país, en un partido que no ha tenido la experiencia primera. Vez. Y usted, cuando se lanza Pier Luis, y que dice Tomás Rivera, Bienvenidos todos los compañeros. <risa> es verdad. verdad. O sea, ya pasó aquel episodio, pues pasó. Yo hice lo que tenía que hacer, fui al Supremo. Va va validaron mi decisión de que eso no era constitucional. Pier Luis pensó que lo era, porque todas las leyes lo son hasta que se reten en un tribunal. En un tribunal. De pues, pero eso está también en ustedes. Es ustedes bueno, no voy a mencionar nombres pero ahí hay alguien que je, sepe que te las trae como decían los de la lucha libre sin mencionar nombres William eh, por un pelito por los azares de la vida usted no se convirtió en el secretario de estado de Puerto Rico
0: Sí, es, eso fue así
1: que si hubiera sido el secretario de estado sería ahora el gobernador de Puerto Rico
0: pues mira, nunca me he puesto a pensarlo de, es de, de esa manera, pero cuando uno estaba, es verdad, para, para ocupar esa, esa posición... Está lo, lo, al menos, de arriba. <risa> lo menos que uno está, estaba pensando en ese sí, entonces pero ese era es ocupar ¿Es eso... El orden sucesional. Sí, sí, pero eso nunca había pasado. así. pero sí. pues no es
1: vacante. Me llama la atención, y lo traigo a la discusión de ustedes cuán importante es el cargo de secretario de Estado, si es que lo van a eliminar, si es que no es necesario su función, porque están nombrando a medio mundo, menos al secretario de Estado, que fue la, 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 el eje de la controversia del verano que terminó en la salida de, de, de Rosselló. Nombraron a la de DACO, nombraron la, al, al secretario de, de, de corrección y, y rehabilitación que me alegro
2: pero. secretaria de justicia secretaria de nombramiento ajá, de ética el secretario de, de corrección ajá. secretaria del DACO y no han nombrado un secretario una secretaria de justicia Mira, de Arme, estado de estado perdón y eso es bien importante porque la figura del secretario de estado claro está como estaba vacante creó la controversia pero la constitución y los padres de la constitución fueron inteligentes había un sustituto había un orden en la ejecución fue que se falló pero había un orden verdad para suceder al gobernador y el o secretario sea, es de Estado.
1: Es importante ese nombramiento. Claro
2: que lo es. Claro que lo es. Lo que sucede también que es de los pocos nombramientos que necesite el aval de Cámara y Senado. Y ponerle a la Cámara y el Senado de acuerdo con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, pues esa, esa, esa comunicación, esa negociación parece que no ha Pero. No se ha dado. Willy. Pero es importante porque el secretario de Estado es la cara la cara del gobierno ante empresas que vienen a Puerto Rico a hacer negocio, a formalizar los acuerdos que se dan para, para que esas compañías y cuando vengan, el
1: gobernador no está, está cuando ahí. el
2: gobernador no está es el gobernador interino o sea quién piensa que puede ser una figura decorativa, no lo es es una figura que tiene una, una importancia generalmente no de comer, para trabajar con los que problemas creídos. que tienen los inmigrantes personas que son extranjeras que están aquí tienen problemas y ver a
1: Marín no te haga ayer una broma. el cuerpo
2: consular entre otras cosas las juntas examinadoras o sea, cuando uno viene a ver las funciones que José tiene David la oficina... Animado
1: a un senador por Partido Popular, decorativo, uno tiene, de decorativo, nada. no tiene nada. Se debió haber nominado ya una persona, debió haber eso sido una prioridad si eso fue. Es,
2: feo, ¿es, es la es primera la... vez que ha pasado tanto tiempo sin que haya un secretario de Estado. Llevan tres meses.
0: Eh, sí, debe ocurrir lo más pronto posible. La realidad es que es una de, si no la más importante, es una de las más importantes en el gabinete. Eh, no solamente porque es la persona verdad, que, que sucede al gobernador, porque eso es algo eh, muy improbable que ocurra, pero sí porque es la persona que representa al gobierno de Puerto Rico y al gobernador ante cualquier jurisdicción, sea algún estado, sea algún país, sea eh, algún ente privado su de relevancia su oficina emite
1: la, los pasaportes sí. bueno, son, están en todo, están envueltos en todo. Hasta que
2: el secretario de Estado no promulga las leyes aprobadas y firmadas por el gobernador no se
0: convierten en sí. ley. Es una posición eh, de Aunque gran eso ya
2: está automatizado, sí, y tiene pero, personas pero, no, la no, figura tiene que estar allí. Mira,
1: yo no yo llevo un ratito en esto, un ratito y yo nunca había visto una situación similar, alguna razón validísima tendrán que tener. Yo llamé al presidente de la Cámara y voy a hablar con el presidente del Senado y le, y, y, y yo le dije yo le digo, yo tengo una preocupación y me dice no, 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 esto no es una preocupación esto es una acción, quiere decir que el hombre está pendiente y va a tomar acción sobre el respeto. No puede estar vacante una posición como la Secretaría de Estado en mi opinión. Por tanto tiempo no.
0: De definitivamente y, y y eh, tengo que resaltar verdad, el trabajo de la secretaria interina María Marcano, que, que lo lleva haciendo allí dignamente, no tiene
1: que ver con pero, María pero
0: debe, sea ella o sea otra persona, debe ser de, con carácter en propiedad,
1: si María lo lleva haciendo dignamente y haciéndolo bien, nomínela al de corrección era el interino y qué hicieron, lo nombraron claro. en propiedad eso no es óbice, William esa te la gané, Claro. esa te la gané perdiste, reconoce <risa> entrega tus armas, no, lo que te quiero decir es que si María lo está haciendo bien y, y es interina que la nombre en propiedad, ¿cuál es el dilema?
2: No, ahí está la figura, vamos a ver qué decide la, la gobernadora, pero sí es importante esa figura, ya debería haber un secretario de Estado, es la persona con el standing suficiente para en algún momento que el gobernador o la gobernadora decida, yo no voy a reunirme con determinado grupo, porque por alguna razón no debo el secretario de Estado tiene el standing para hacerlo y actuar a nombre de. O sea, hasta eso es importante.
1: Tú dices que William tenía madera para haber sido el secretario. Yo hago aquí las preguntas. No, 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 no,
2: no, no, <risa> sí. Que William
1: tenía madera para el secretario de Estado porque fue accesible como secretario de gobernación.
2: Él hizo su trabajo eh, muy responsablemente. Yo no tengo ninguna queja de él como secretario de la gobernación. Y, y eso de paso lo, lo digo públicamente. Es un caballero y las veces que toqué a la puerta de la secretaría de la gobernación. Fui recibido telefónicamente y personalmente. Te tengo
1: una mala noticia. Tú no puedes votar en primaria. No. Tú no puedes votar y en si, esa primaria. En esa primaria si tú vas, te tienes que afiliar popular y eso sí, sería es un escándalo. Mire, mire, mire. Yo misma sería no, primera no, 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 en frente no, no, aquí. No, 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 no. Eh, aunque la gente, vamos a hablar de eso de la primaria, la gente a mí mucha gente me ha dicho, "Mira, eso no importa, claro que voy a votar yo digo, chica, pero si tú, tú no eres si tú no eres PNP, ¿cómo te vas a meter esa plena? No, yo me afilio y después me
2: salgo. Bueno, hay una teoría de que las personas pueden votar por candidatura y si pueden votar por candidatura tienen derecho en primaria a participar y a coger sus candidatos. Claro, está los partidos, no les gusta eso y, y uno de los requisitos que hacen para presionar es que vayas y te inscribas y te afilies. Y no entonces te... ahí la persona pone un freno. Eh, yo yo ah. le puedo decir una anécdota de, de mi abuelita, no era popular y fue a votar por mí en la primaria y no la que iba en silla de ruedas y no querían dejarle entrar a la caseta de votación y ella nadie aquí va a impedir que yo entre a votar por mi nieto punto y pero tuvo que entrar a, a, peleando en y su sillón buena, de rueda una buena
1: enfogona ya ya, ya cruzarla, falleció pero, es pero,
2: pero pero fue difícil porque ella cierto, quería votar por mí y no le permitían pero entrar pero lo cierto
1: es eh, esa es tu abuela y entiendo que las abuelas
2: eh, que son son que un hombre sabré.
1: le pidió a Dios que le mandara una mujer que lo quisiera siempre y le mandó la abuela, la abuela. <ríe> este pero a la gente no le gusta mucho las gancerías más allá de los de los partidos políticos, no le gustaría que una persona que no es popular se meta en la primaria de para los populares claro. ¿Tú ¿sabes para qué? para escoger el, el candidato o la candidata claro. que, que el otro partido y, ¿y eso, partido ha, sucedido? Le ¿eso ha
2: sucedido Carmen
1: no, en este país eso no sucede, porque este es un país que no hay gansos, mi amor. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno...
0: En el caso de las primarias eh, generales que se efectúan el año próximo, pues la, la primaria del Partido Popular y la primaria del Partido Nuevo Progresista ocurren el mismo día y, que, y en, va, en ser caso, difícil, va se, a ser difícil. Se pintan el dedo, sí. se el dedo sí. y no entonces, pueden votar pues, en las dos. Exacto, es, es muy complicado. En esta verdad que es exclusiva, una elección especial, exclusiva eh, para el Partido Nuevo Progresista porque eran escaños del Partido Nuevo Progresista, eh, excepto en Humaco que, que, que va a haber una elección, una elección para especial. De, de macao por el Partido Popular, pues ahí es el requisito este de estar afiliado. La realidad es que la afiliación se realiza cuando se registra eh, para votar. Esa es la, la, la afiliación Yo que Yo quiero que decir se realiza. lo
1: siguiente, y que no se ofenda a nadie, porque hay muy buenas personas aspirando. En el caso de Marcelo Trujillo, difícil llenar los zapatos. Marcelo era una, una persona única especial, en su clase. Especial. Imagínate que salía. Una, cancelar una cita médica para recibirnos cuando nosotros estábamos en ese ayuno, yo, yo sabía que tú venías y cómo, cómo no voy a estar. O sea, una persona encanta enfermo. Enfermo, enfermo, así es. Hay personas que son así, por eso ganan en los pueblos ahora. Hay una cosa buenísima, y de eso vamos a hablar después de la pausa, que son las tres papeletas. Yo creo que eso viene un cambio de la administración Rosello, padre. Y eso es tan bueno porque eso es votar mixto de verdad. Porque cualquiera persona que crea que tú eres un buen candidato, olvídate de qué partido sea, pues cuando vea la lista de los senadores, da el mao. Lo mismo en el caso tuyo, si sales eh, electo en, esa, en esta elección como, como senador.
0: Así será. Y sí, por Dios eso, por pero
1: que. en y también uno vota por un partido, pues también puede votar por un otro un, un gobernador que le. O sea, vota mixto. Eso, eso sí. es democracia en acción.
2: Pero cuidado, porque los pibazos están prohibidos. Ah, bueno. Ah, bueno, por eso es que la gente entonces coge miedo. ¿Y qué pasó? Yo puedo hablarte de mi distrito. 32 mil papeletas de la legislatura no se completó el voto. Votaban por uno y dejaban los de distrito, dejaban los representantes, porque la gente por miedo a dañarla escogían uno y no llenaban la papeleta completa bueno, ¿sabes lo que son 32 mil papeletas? solamente Te, un distrito mira
1: eh, tengo que ir a una, una pausa pero una solución bien bien fácil y el senado y la cámara tienen que publicar quiénes son los senadores con su nombre y su apellido porque hay gente muy conocida gente que no la conoce que nadie que sabe quién es su representante para quién saber quiénes son quién cierto. es su representante de distrito quién es su representante eso es gratis por la módica suma de nada Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Cuando vamos unidos a luchar por los fondos de Medicaid y en vez de ponernos a pelear con la comisionada residente, pues se buscan cosas comunes. Se logran cosas. Cuando buscamos proyectos de ley, el marco regulatorio que nos dio, eh, ese marco regulatorio para energía eléctrica que quiere que Puerto Rico sea renovable en un 40% para el 2025% se hacen bipartita y cuando buscamos tenemos que buscar soluciones para los problemas de Puerto Rico tenemos que buscarlos juntos ahora mismo tenemos un problema de salud que momentáneamente está resuelto, tú presides y que, ahora no la presides pero has estado envuelto en la Comisión, en la Comisión de, salud de Salud por salud. siglos ¿verdad? Sí. Este, los fondos de Medicaid, Puerto Rico seas tú popular y este es el estadista Villafanez de Puerto Rico tiene un déficit democrático grandísimo. Democrático grandísimo. Pagamos seguro social, tenemos nuestro Medicaid Advantage. ¿Cómo es que los fondos de Medicaid son tan malos para los territorios? Ahora, por lo menos, eso está atendido. Por eso hay que resolverlo permanentemente, José Luis.
2: Sí, pero eh, eso tiene dos, dos vertientes. La primera es que a nosotros se nos ofreció cuando Barack Obama entrarnos en un programa que era como un joint eh, con, con la ciudad de Nueva York la decisión del gobierno fue no entrar en eso que eso nos hubiese amarrado a tener estar dentro de la fórmula donde se reparten los estados que hay que, tener cuidado con, que...
1: que hay que tener cuidado con Nueva York porque sí, decían el, que los puertorriqueños el, el, el eran pillos y la de la que dirigía la región de Nueva York de FEMA es la que está en el revolución, ah,
2: no, eso no revolución
1: solamente por la módica suma de un billón de dólares no era en mucho uno el de escándalo periódico
2: de Miami se señala al estado de la Florida como uno de los cinco estados donde más hay corrupción hay en los Estados Unidos así que no no puedo aceptar pero hay
1: puertorriqueños cuando
2: y... cuando el presidente de campaña y el tesorero de campaña del presidente de los Estados Unidos están presos yo no puedo aceptar el de los Estados Unidos un ataque a Puerto Rico
1: Me, eh, William Villafañez hay gente que hubiera querido hubiera un puertorriqueño que vista todavía yo estoy seguro que alguien de energía eléctrica va a caer loco porque caiga para darle la razón a Trump ¿cómo puede ser que uno quiera que un puertorriqueño caiga en corrupción?
0: no eso mire la, la corrupción es algo que no no, no tiene partidos, no tiene... Es, es algo que ocurre en todas partes, ocurre hasta en iglesias, ocurre... Esto que estamos viendo, como decía José Luis, en el gobierno federal en el gobierno federal hay muchas ciudades que han sido identificadas Después de corrupción. de corrupción allí
1: hubo un salpa afuera bien grande saqueo,
0: claro. que... saqueo hasta y, y el alcalde destacar, fue preso
1: uno de los alcaldes
0: y tengo que destacar también que en gran medida esa percepción ha sido por los ataques constantes del presidente eh, en sus tweets eh, tratando de manchar la reputación de las personas que le sirven al pueblo en posiciones Electiva pero no te y Pero no te
1: sientas mal, William, porque el, el presidente ha hablado mal de todos los latinos, no únicamente los puertorriqueños, los mexicanos, ladrones, los que vienen claro, de Claro, pero, pero,
2: pero yo tengo el, una pregunta, el oportunismo le hace Una eco. pregunta que lanzo al aire por radio. Una persona que vino a Puerto Rico a hacer el negocio, prestó su nombre para hacer dinero con un hotel, sacó de los Estados Unidos lo que nadie había podido sacar, el torneo PGA de golf, no sale nunca del territorio, ¿verdad?, Americano. lo sacó para que viniera a Puerto Rico y todavía se sigue celebrando el P.J. aquí celebró aquí dos certámenes de Miss Universe jangueó por el viejo San Juan o sea, él no tiene una mala relación con los puertorriqueños ha tenido un tropiezo con los políticos puertorriqueños a una escala que entonces habla mal de todo el mundo pero después de haber jangueado y hacer negocios en Puerto Rico de hecho hay personas en Puerto Rico que tienen comunicación y acceso a él, ¿por qué no se han utilizado para atender ese puente? Pero, y yo, esa comunicación y, falló, y yo la pero, razón,
1: con, pero la diferencia es que no era candid, no era presidente ni candidato a la presidencia. Cuando tú ocupas un puerto como eso, que sabes que te cae que, bueno, que cuando, la fue
2: prensa está toda cuando fue candidato el Partido Republicano de aquí no lo apoyó, ¿sí? ha sido, y, eso, y eso empezó y, por
0: ahí. Y, y esto ha sido eh, no no es cuestión de fundamento, es que ha sido una estrategia política para tratar de disuadir la discusión de la eh, mala atención de ayuda a Puerto Rico en eh, la situación del huracán María y para,
2: para terminar lo de los fondos en Estados Unidos hace una década que no se aprueba un presupuesto o sea, ¿Sí? el presidente
0: tiene el partido
2: en Cámara y Senado y no se lo aprueban, lo tiene en contra y no se lo aprueban el presidente Trump tuvo los primeros dos años la Cámara y el Senado de su partido no le aprobaron presupuesto hacen lo que llaman continuous resolution cada tres meses, cada seis meses y dentro de ese continuo resolución y esa, esa pelea que tiene Cámara-Senado con el presidente, ahí caen los fondos de medicina. William
1: Villafaña aspira al Senado. Eh, ¿Socialista almao es senador por cuántos años? Desde que yo era chiquita tú eres senador. ¿no?
2: <risa> Qué ¿Cuánto verdad? lleva? Este es mi quinto término.
1: Mira, para allá de a cuatro años, veinte años, sí, desde que era chiquita, definitivamente. <risa> el problema del crimen es un problema de todos y todos tenemos responsabilidad. Claro, el crimen en Puerto Rico no es como un francotirador de esos que hay en Estados Unidos que entra a un sitio y mata a 20. Ese tipo, porque aquí, el, digo, yo espero que no sea se que ahora aquí, todo el mundo quiera tener un arma como sugieren algunos, que, que, que todo el mundo esté armado y todo el mundo tenga una ametralladora o un rifle de asalto. Allá, el, el, el National Rifle Association pues es de los que más dinero...
2: En Estados Unidos se los venden en Walmart.
1: En, sí, en cualquier lado. Este, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Pero, tenemos crímenes y tenemos verdad unas situaciones de tiroteos de carro a carro que ocurren con fre frecuencia y si uno tiene la mala suerte de que uno está en ese camino se lo pueden llevar también aunque uno tenga nada que ver en eso hay que buscar maneras ayer una, una cumbre y están vueltos locos y sin idea hay cosas que se sabe que funcionan Estados Unidos tenía tiroteos de carro a carro gigantes, que no eran no eran jefes de punto, pero eran gangsters los alcapones de la vida durante la prohibición y una vez se elimina la prohibición y el alcohol se convierte en lo leal, se acabaron los, los los tiroteros de carro a carro
2: y el alcohol pero, es, una, es pero, una droga pero empezaron otras cosas problemas laborales, problemas de salud problemas en los matrimonios problemas de abuso o sea yo no tengo problemas con el, el tema alcohol, de la no el tengo no con el... la legalización verdad de forma eh, medicinal pero si vamos a pensar en legalizar la 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 droga verdad los narcóticos para evitar este tipo de masacres hay que tener el plan B qué vamos a hacer con los que no pero usen José Luis, eso adecuadamente José Luis, hay gente alcohol. que
1: ni bebe ni fuma y es un
2: agresor claro, sexual pero eso y hay aumentaron gente que ni... pero, muchos problemas no, sociales no no José
1: Luis, pero, no pero sí. el alcohol el, eh, primero el alcohol puede ser gratis lo regalan y el que no bebe no va a beber y puede ser legal eh, o ilegal y el que bebe se va a buscar la forma pero porque se la adicción es un problema distinto
2: se, pero se la guerra controles.
1: pero la guerra con los puntos claro no es eliminar la policía eh, pero no la vamos a ganar lo que pasa que la gente dice ay ya le van a creer más adictos cuando se, el alcohol es, es legal y yo no bebo
0: el, el problema el pro, este, este problema es uno bien complejo que se tiene que atender de manera integral a corto, mediano y largo plazo y estas discusiones las hemos venido teniendo por décadas la realidad es que eh Sí, la, la gente, cuando suceden este tipo de circunstancias, pues la gente demanda acciones inmediatas. Las acciones inmediatas pues es el procesamiento criminal de, la, de los responsables. Primer, no, la primero inmediata. que los
1: cojan, que es el disuasivo mayor, por, que por eso,
0: los cojan. Por eso el procesamiento incluye cogerlo obviamente y entonces para eso necesitas reforzar las capacidades de la policía de Puerto Rico, sí. eh, del Departamento de Justicia y de todas las entidades que colaboren con el gobierno federal para lograr identificar las personas y poder encarcelarlas. Eso es lo primero. ¿Quién
1: controla?
0: Pero tenemos podemos ¿Quién? dejarle a, a, a un lado la educación claro el, el, pero el la, que la familia mira mira hay, con, tienen,
1: hay conocimiento eh, las de seguridad, Luis, hay conocimiento de que, que el alcoholismo 8, 8, tiene una tiene una una tiene es genético, hay familias que todos son alcohólicos, hay una predisposición genética no quiere decir que porque haya alcohólico en la familia uno tenga la predisposición uno se convierte en alcohólico y, porque está en uno Pero y con, por eso
0: la adicción a droga tiene que atenderse también con un enfoque salubrista salubrista, pero mira José Lee, controlan
1: la entrada de armas, claro. de drogas a Puerto Rico los federales y no habían hecho... Estaban dejándose al gobierno de Puerto Rico. Ahora, después del revolucionario armado con las últimas masacres... Sal, sale y se
2: entran en las armas y la droga por aire o por mar. Solamente. Sale, eso, y eso lo y controlan se... las agencias federales. Y entonces no ha habido ese control. Por otro lado, hay información que ha salido en los medios de que ocho de convictos federales que salieron, ¿verdad? Porque ya cumplieron... Este año fueron asesinados. O sea, la información de dónde vienen y dónde están la tiene el gobierno federal y estatal. Entonces... ¿Dónde son los puntos de roga? Todo el mundo sabe. ¿Quién es el que está manejando las armas? Todo el mundo sabe. Así que decir por ahí a veces mire, hace falta también cooperación. De, hace falta cooperación, pero Porque, hay que garantizarle
1: la seguridad claro, que coopera. Y,
2: y, y que esa inteligencia que tiene la, la policía para ejecutar, para ejecutar ¿Dónde está el, el, el punto? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la venta de armas?
1: Pero uno se frustra. Yo ofrecí cooperación a la policía de Puerto Rico. No en Canadá de tal narcotráfico, sino unas personas que estaban vandalizando y las la carros de los vecinos y yo vi todo esto y pues ofrecí una información no pasó nada nada absolutamente nada niente y la gente se, se des,
2: eso, eso pierde el entusiasmo que no es nueva legislación sino es la ejecución pero
1: mira mira William qué bueno que apareció el FBI porque ellos tenían un solo enfoque corrupción corrupción, y ve los casos de corrupción está bien, vea los casos, pero el crimen si ellos controlan la entrada de, de drogas y armas a este país, son las agencias ¿cómo van a dejar solo el gobierno de Puerto Rico? si ellos tienen los recursos y no tienen una junta de supervisión fiscal, ¿cómo van a dejar solo el gobierno de Puerto eh, no, Rico?
0: No, no solamente el FBI está, está Aduana está ICE, está el son, Costa, federales. son agencias federales por eso es que eh, mira, la realidad es que nosotros hemos sido víctimas por muchísimos años de un discrimen eh, llamémosle si es la situación política de Puerto Rico, pues será la situación política de Puerto Rico, pero ese discrimen es patente y, y en, en mi caso yo reclamo la igualdad de derechos mediante la estabilidad porque entiendo que cuando esa gente tenga que venir aquí a hacer campaña y pedir el voto, van a tener que resolver estos problemas dando más recursos pues están, no, di
1: están diciendo que primero viene el voto presidencial bueno, dice Adolfo Kranz que es mi amigo y colaborador de este programa que primero el, viene el voto presidencial
0: la base el voto la base del voto vamos a ver es importante
1: ¿tú crees en el voto presidencial?
2: pues mira no no he tomado una decisión pero no me molesta
1: no te molesta tú tienes ya a tus favoritos candidatos que van a competir en primaria te estaba dobando
2: <risa> yo pensé que sería la pregunta del final <risa> es que ya tributo, son, son,
1: son tantos términos ¿Cinco? mira
2: tengo tengo muy buena relación con todos los compañeros creo que ellos eh, han hecho sus aportaciones pero al que liberado, le vas a dar el voto en primaria pero ¿qué? estoy esperando que radiquen a ver cuántos radican primero son cinco puede que radiquen seis son cinco puede que radiquen tres vamos pues a ver si cuántos radican pues yo te que
1: yo no iba a postular ¿cómo que van a ser seis no
2: van a hacer seis vamos ¿verdad? a ver cuántos radican
1: ¿tienes un favorito ya y no me lo quieres decir?
2: ¿tienes una favorita? no, no tengo ninguno favorito <risa> ni favorita <risa> 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 converso Pero, con todos tengo buena relación con todos y
1: Sí, pero no le puedes... Tú conversas con todo y tienes buena relación con todo. ¿Sabes qué? Te advierto, no puedes votar por todo porque se No, si valida, por uno. La se papeleta, papeleta. la papeleta. la
2: papeleta. la papeleta. Ay, a no te,
1: te estás haciendo para que te cargue. Pues te cargo, ah. mira. Te cargo. Pero viste, como yo fui hablando de otras cosas y...
2: Paquete, la pregunta.
1: Pero él sabía que venía y no me lo va a decir. ¿Quedaste contento con la convención del Partido Popular? Qué contento
2: porque lo que hablábamos ahorita que esto a veces termina uno dividido y es difícil, la convención terminó bien unida, todos tuvieron su buena participación, sus puntos fuertes en algunos momentos, unos más que otros, pero estoy contento, había mucha Yo no sé mucha cuando, unidad y mucha militancia. Cuando
1: mi amigo Ferdinand Pérez le dijo a la alcaldesa de San Juan que el que iba delantera, Chali Charlie Delgado. Ay, Dios mío, le salió como apagando fuego. Pues mira,
2: yo he visto como como cuatro encuestas que no son de, de, de periódicos, sino encuestas privadas. He visto uh -huh. como cuatro. Y varían, varían. Uno a veces aparece más al frente, otro. No están las mismas personas. Arriba. Pero no
1: hay que agallarse porque alguien venga al frente. Sí. Yo si total la encuesta final va a ser el día de las elecciones el día de la primaria Entonces, el día
2: de la elección y hay camino por recorrer y eso es. Bu
1: una buena recomendación para ustedes no peleen con los mantenedores de los programas porque quedan feos en la foto y en el video si es televisado <risa> se ven peor
0: es <risa> <risa> un buen consejo <risa>
1: <risa> William tú no, no peleas mucho ¿verdad?
0: Bueno, si se ponen, eh, ¿verdad?, con información que no es correcta, pues los que Te corrijo. defiende, los claro, corrige, sí. corregir, es un deber que uno. Pero tiene.
1: le sacaría, no, porque tú lo que pasa es que tú también querías ser No, no no, la no, pira. no,
0: no, eso no.
1: Tú perdiste, yo no.
0: No, eso bendito.
1: <risa> no, no, eso no. No, pero es bueno la política. Es por la, la gente habla muy mal de los políticos, principalmente en el Ejecutivo no están tan mal. El secretario de Gobernación, dependiendo mm. de que sea, pero entran a la legislatura y es una percepción de que los leí bueno todavía me dicen no que esa gente que tiene carro que tiene celulares que tiene <risa> eso ya no que cobran no ha, importa ha, eso tiempo. es lo que piensan no importan lo tienen en, pero aquí. pero
2: voy a aprovechar la aprovecha Carmen desde la presidencia de Kenneth McClintock hacia acá empezaron a disminuirse eh, y, y en, después de la presidencia de Eduardo Batia no hay dietas no hay carro no hay gasolina ¿Desde cuándo? No hay, desde la presidencia de Eduardo Batia, no hay dieta, no hay carro, no hay gasolina, no hay eh, desde el primer año de, de Eduardo presidente, o sea, desde 2017 17, 16, no desde 2013 desde el 2013 no hay carro, no hay gasolina no hay dieta nunca los legisladores hemos tenido derecho a pensión, a menos que paguen una pensión aparte, ni derecho a, a vacaciones, no me estoy quejando, no es un mal salario pero ese salario rinde también contribuciones sí, a la no tasa añada, más alta que no es el de,
1: 33% no y dicen y le dan contrato a cuántos fracasados hay a cuánta persona que no tiene educación hay unas unas de entender
2: algo hay unos contratos que son inaceptables pero la asamblea legislativa es una representatividad del pueblo uh -huh. y el legislador contrata a quien le puede ayudar a representar a su área y a otras entonces a veces tú dices oh, oh, no tú pero la gente no porque el festival del mondongo para esa comunidad ese es el festival que le levanta recursos durante el año. ¿Y? Para el festival de la pana en Humacao. O sea, a veces ¿Estás uno no haciendo dice, campaña
1: bueno, porque tú que representas Humacao.
2: Pero te estoy hablando de otros, de otros festivales también, el de la <ríe> chiringa, <ríe> el de la quenepa, el de. El de la
1: china dulce, el, de las marías. Pues, claro,
2: pero, pero son representativas. Sí, Ese tiene... legislador aboga por sus claro. representados y a veces criticado por sus compañeros o por los pero demás. Pero tiene que hacer. Pero esa es la labor. la, Entonces, la, la gente es local. Siempre. Es el sitio político. ¿A quién contrata? gente de la política William. pero y, y, tienen y de, que rendir un trabajo, ¿no? no pueden ser contratos inaceptables ni tampoco que no rindan su trabajo
0: pero también tenemos que resaltar durante este cuatrenio se ha recortado en más de un 30% el presupuesto de la asamblea legislativa no, ¿sí o sea, es? y ese recorte se ha dado sustancialmente principalmente en el área de servicios profesionales pero, de tienen
1: mala imagen, hablan muy mal de los legisladores y representantes pues, pues, la, chequete la prensa, siempre la culpa es de un representante o eh, legislador. no
2: hay un parlamento en el mundo que tenga más de un 45% de aceptación de sus constituyentes por alguna razón los parlamentos son así cuando vamos a los individuos hay legisladores que tienen una buena aceptación hay otros que no hay unos que salen reelectos hay otros que no porque porque individualmente es distinto a como ven el parlamento siempre el parlamento va a ser el punching bag no hay un uh -huh. parlamento ni siquiera el congreso de los estados unidos tiene 40 por ciento de aprobación bueno, de su este... gestión no.
1: Gracias a ambos por la participación en buen diálogo
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet De noti 1630
1: Despidiendo aquí al senador José Luis de Almao y despidiendo también Al licenciado William Villafañe me, me hicieron unos cuantos cuentos Y unas cuantas historias, pero la verdad es, Eso es bueno, hay una buena noticia hoy en el en todos los periódicos de Puerto Rico y tiene que ver con educación especial. Apareció, hello, sí, hello, aparecieron los chavitos. Tengo, es es así,
2: Carmen.
1: Tengo al secretario de educación especial eh, de educación especial. La junta de supervisión fiscal autorizó la redistribución de 50 millones del presupuesto. Eh, para ser usados específicamente en terapias y servicios para los estudiantes del programa de educación especial
3: es así, son, son buenas noticias nos da un respiro, nos da un alivio nos permite analizar un poco más lo que ha sido el desempeño en términos de presupuesto y la utilización de los recursos que se le asignan al programa a largo plazo eh, en este caso el viernes en la tarde recibimos notificación de la Junta de Supervisión Fiscal eh, autorizando esa redistribución de unos 53 millones de dólares dirigidas al programa de educación especial así que esto valida ¿verdad? lo que veníamos diciendo desde agosto eh, fue validado por todas las agencias verdad? que que trabajan con lo que es el presupuesto se nos ha hecho esta primera asignación de unos 53 millones de dólares y el compromiso verdad? de un task force que se ha creado eh, en, para trabajar con este asunto del presupuesto y resolver el asunto a largo plazo eh, así que estos 53 millones nos deben dar un respiro ¿verdad? para lo que es proveer los servicios hasta enero, febrero aproximadamente Ajá.
1: mire, la, la semana pasada un grupo de padres y madres de niños de, con necesidades especiales, llegó a los portones de la fortaleza y realizó una vigilia a nombre de estos estudiantes la ex senadora y comisionada electoral del Pit María de Lourdes Santiago que también tiene un nene con necesidades especiales denunció que en ese momento no salió nadie de la mansión ejecutiva a reunirse con ellos y dijo que solicitó una reunión con la gobernadora y que no ha recibido respuesta dice que es importante que haya aparecido el dinero pero no puede ser que la educación especial se mantenga entre el sobresalto y la zozobra y que esto ha sido así casi a nivel de súplica. No hay tampoco, dice ella, garantías de que esta situación no se vuelva a, a repetir, porque según María de Lourdes, el problema de fondo
3: pues todavía está ahí, subsiste. Y lo, y lo está. Yo creo que la gobernadora ha hecho expresiones durante estos días, ¿verdad?, eh, sobre la importancia que tiene Educación Especial para, para ella, eh, para lo que son las cámaras legislativas también. Hemos visto representantes y senadores trabajando también con el tema arduamente. La Junta de Supervisión Fiscal, hay un equipo fiscal en el Departamento de Educación eh, durante estos días haciendo análisis, viendo a ver, para darle esa inyección que necesita tanto Educación Especial como lo que es el programa Montessori en el Departamento de Educación, que ambos verdad hemos, hemos visto en los medios que necesitan una inyección adicional yo creo que esa reunión se va a dar Carmen eh, me parece a mí que la gobernadora eh, está trabajando en, en lo que han sido los planteamientos que han hecho públicos los padres y esa reunión yo espero que en los próximos días se dé
1: eh, están en aumento eh, las, o sea, los niños y niñas que necesitan eh, eh, que tienen necesidades especiales el, el periódico da una cifra de 105 mil estudiantes pero Aquí hay más niños con necesidades especiales que, que esos 105 mil.
3: Bueno, el programa atiende, ¿verdad? Ah, La matrícula activa que tiene son 105 mil estudiantes. Estamos seguros que en el país hay muchos más niños eh, con necesidades especiales, ¿verdad? Que. que bueno, el, el
1: autismo, por sí. decirle uno, es epidémico. Donde quiera que yo me presento, hay alguien que tiene este un hijo autista o una hija autista o un sobrino, un primo o el vecinito
3: y son números que van a aumentar, es real
1: ok, okay. pues eso son cosas que hay que atender las in,
3: in, importante importante verdad, los padres son la primera señal de alerta y de alarma y la intervención temprana es importante en esos casos, así que si vemos una bandera, una mera sospecha Papá, mamá, pueden acudir a nuestros centros de servicios de educación especial, son 11 alrededor de la isla, a comenzar el proceso de registro. No necesita, ¿verdad?, ese aval del maestro o de la escuela. Eh, la mera sospecha es suficiente para comenzar el proceso de registro.
1: Estoy hablando con el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Párez, eh, que tengo que decir que siempre me contesta la llamada y se lo agradezco. Eh, eh, ahorita hablamos de Montessori Montessori, el Instituto Nueva Escuela se ha quedado sin dinero para pagarle a, a 240 asistentes eso es noticia de primera plana
3: Sí, es un, es un, es un proceso el, el Instituto Nueva Escuela recibe fondos directamente del Departamento de Educación o sea es algo que está dentro del presupuesto del Departamento de Educación eh, en años anteriores pues quizás había un desembolso eh, de una forma en este año eh, para cumplir verdad con controles internos gubernamentales y la ley de contabilidad gubernamental, se ha finiquitado ¿verdad? un contrato que establece los mecanismos de desembolso y esperamos que en los próximos días esos mecanismos ¿verdad? Ya, ya hayan sido activados y el Instituto nueva Escuela pueda seguir atrás.
1: Eh, bueno, yo espero, como dice María de Luz de Santiago que esto pues no vuelva a ocurrir porque es que le queda mucha angustia y mucha incertidumbre. A...
3: Sa sabemos que sí. Son, son, muchas de, son muchas las familias que dependen de estos servicios y de dar los servicios. Hay familias verdad que dependen de este trabajo todos los días y esperamos que no vuelva a ocurrir para mi tranquilidad también.
1: Los chavos los chavos de Ana María Blanco, de, de, la, escuela, de la nueva escuela de Montessori, ¿eso va a aparecer?
3: Sí, yo yo entiendo que sí que se está trabajando. Obviamente la gobernadora ha establecido el sistema Montessori como uno de prioridad
1: pues le agradezco que me haya llamado es buena noticia, lo que necesitamos es verdad que esto no vuelva a ocurrir porque es bastante difícil que es tener un niño con educación especial y, y, y es difícil y uno pues se vuelve loco con eso pues gracias, gracias un gracias tiempo.
3: Carmen por la oportunidad ¿Cómo? de dar esa buena noticia
1: <ríe> claro que sí, era el secretario el secretario auxiliar de educación especial y de C. Ramos Paredes. tengo precisamente a la comisionada María de Santiago buenos
4: días María de Lourdes muy buenos días a ti Carmen a todos los que nos escuchan
1: hablaba con él Ramos cerramos secretario asociado de educación especial que tengo que decirte que siempre me atiende y siempre me escucha este sobre la noticia de que aparecieron estos fondos y la preocupación tuya y de muchos padres de que esto no esto no esté mal pues no, no se siga repitiendo y él dice que él tiene que, que tú tienes razón que que tienes razón que esto no puede volver a, a pasar y él reconoce que lo que lo que estás diciendo es válido es válido y dice que la gobernadora sí los va a citar en estos días
4: ojalá y así sea porque tenemos ahora mismo dos grandes peligros primero continuar viviendo de susto en sobresalto a ver si van a aparecer los fondos que todavía van a hacer falta después de fin de año y al comienzo del próximo año fiscal y también la amenaza de que se esté considerando un proyecto muy malo, que es el 1495, que tiene el efecto de quitarle derechos a los niños de educación especial. Es un retroceso de, eh, de casi este proyecto, 30 años. El es ¿De la Cámara o,
1: de, o del Senado?
4: El proyecto es de la Cámara, de, de la autoridad del secretario general del PNP, Don Rivera, había sido vetado anteriormente, eh, se volvió a erradicar, es un proyecto que tiene disposiciones como, por ejemplo, que eh, los programas educativos individualizados ya no van a tener que estar listos al fin del semestre, sino que se van a dejar para el verano, cuando es prácticamente uh -huh. imposible atender esa cantidad de estudiantes que tengan disponible su eh, terapia, sus servicios relacionados. Es una forma de seguir limitando derechos a los niños de educación especial, algo eh, realmente muy cruel va a ser ese proyecto si se convierte en ley y, y se pone en
1: ejecución. Me, me escribe el secretario de eh, la Sociedad de Educación Especial y de Serrano Párez que si se escuchó un ruido de, de un bebé que está con su nena, con su niñita, con su bebé, haciéndole unas radiografía. Pues, se escuchó, pero qué bueno que los padres lleven lleven los niños. Porque tú sabes, María Dulce que uno de los grandes problemas de, de, de las madres de hijos con necesidades especiales que al final se quedan solas bregando con sus hijos?
4: Bueno, en, en estos días yo estaba en la, en la secretaría y, y todas eran mujeres, to, okay. todas las que estaban y, y estábamos en una manifestación frente a Fortaleza eh, y eran mujeres en la, qué sé yo, el ochenta y tanto por ciento, las madres, las proveedoras, eh, mujeres que han sido solidarias con el tema de educación especial durante décadas, abogadas, psicólogas y eh, es, aunque no esté etiquetado de esa manera el tema de educación especial en la práctica es un tema sobre todo que afecta a las mujeres
1: pues pero te, lo tengo que traer porque mira yo no
4: eh, hay
1: padres hay padres verdad que se van en alma vida y corazón con sus hijos porque no se puede verdad generalizar y me encanta ver al 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 el secretario Eliezer, eh, el señor Ramón Pared con su llevando a su nena al médico ¿verdad? porque claro no, son, esos, esos, los hijos son de ambos verdad pero yo, donde quiera que me meto, veo una mujer luchando con su nene su nena de, de educación especial. Veo más mujeres todavía, que varones, es la verdad.
4: Todavía falta mucho, ¿verdad?, en alcanzar esa equidad en las responsabilidades de la crianza de los hijos. Yo creo que esta generación va avanzando un poco más, pero es, es una vida muy fuerte la de las familias, sobre todo con niños con con diagnósticos muy comprometidos con problemas de movilidad con problemas eh, intelectuales severos entonces es importante que el Estado cambie su posición de ver a los niños con diversidad funcional como un problema que se puede dejar para lo último como eh, algo de importancia menor porque además del tema de los fondos o la legislación, Carmen, aquí tenemos que empezar a ver lo que está pasando en los salones de clase entonces, si tenemos como hay muchos salones de clases de 30 estudiantes en que la mitad son niños y niñas con diagnóstico, no hay forma, es,
1: no hay forma, no, de, no, humanamente no hay forma,
4: imposible, no hay forma,
1: no hay forma. Eh, yo tengo esta lucha y sabes que no está sola, sabes sí, que no está sí. sola y la tengo desde antes de tener un niño con necesidades especiales, desde desde que estaba empezando yo que me, en el periodismo que me nombraron a una junta para definir. Eh, lo que era el espectro autismo que no, ni se conocía mucho de eso este pero es, es, es una realidad y, y, y no podemos dejar a ningún niño atrás por porque tenga una necesidad especial
4: Te este es el llamado que nosotras hemos hecho a, a la legislatura Le, y no necesitamos leyes tenemos leyes no de leyes todas. hay
1: de más, no child death behind imagínate pero cuántos pero, se quedan pero nos atrás podemos
4: sentar a hablar de las cosas específicas que se pueden transformar en el departamento que no necesitan, una ley, no necesitan una ley para que haya menos niños por salón, no necesitan una ley para que los terapistas cobren a tiempo, no se necesita una ley para que los asistentes estén nombrados, no se necesita una ley para que los niños tengan un salón al que ir. Todas esas prácticas que, que nos horrorizan en el departamento, todas son ilegales. Ya todo eso está provisto. Lo que necesitamos es más sensibilidad y competencia
1: claro que sí, eh, te cambio el tema eh, María de Lourdes para otro tema en que también tienes razón eh, el tema de la comisión estatal de elecciones y tú sabes que yo conozco la comisión, sí. porque hay mucha gente que está diciendo no, eso lo deben de quitar eso es un nido de, de políticos deben funcionar un año yo conozco la ley electoral al chavo y conozco la comisión y lo que tú has dicho eh, en el día de hoy en el artículo que aparece eh, de Gloria Ruiz Cuilan en el nuevo día es correcto hay que recordar que en los últimos años han desbaratado la Comisión Estatal de Elecciones consistentemente vienen recortes, recortes y recortes yo sé que, hay que estamos en, en, en quiebra, yo sé que hay que tener autoridad pero la Junta misma prácticamente le dio un zarpazo a la Comisión cada año
4: hemos tenido consistentemente Ha habido recortes importantes que ha implicado el que por un lado no se renueven contratos de empleados que eran transitorios de nombre pero que llevaban mucho tiempo y tenían funciones fijas y, y que están haciendo falta ahora mismo. Las plazas que por distintas razones se quedan vacantes, no se quedan congeladas. Entonces hay muchas juntas de inscripción en las que no se da el balance que exige el código electoral. Y ahora ante la inminencia del proceso electoral que comienza formalmente el primero de diciembre con la erradicación de candidaturas la comisión no tiene recursos para hacer el trabajo que nadie puede discutir que lo ha hecho bien la comisión estatal de elecciones garantiza la pureza de los procedimientos así ha sido en los últimos procesos electorales y la rapidez,
1: eh, y la rapidez del conocimiento de los resultados María del Burde eso, que lo, eso lo vimos, con, tanto con la que pelearon. De la máquina. Pero cuánto pelearon con el escrutinio electrónico. Y mira, supimos rápido lo que era y la gente no se tuvo que amanecer allí en la comisión ni nada de Yo no sé. Pero
4: si la, si la Junta no aprueba el dinero necesario para que se le dé el mantenimiento que requieren las máquinas, porque es que también estamos pillados por todas partes, Carmen. La Comisión Estatal de Elecciones está en un edificio espantoso, propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos, los dos edificios, el administrativo y el de operaciones. Esas no son condiciones de trabajar, nosotros tenemos decenas de compañeros que pasan meses sin aire acondicionado en un edificio que es un de También córker, he estado
1: allí y es, y después de, de, de María, yo sé cómo quedaron las facilidades, muchas de ellas bien, bien malitas. El comisionado electoral del Partido Popular, Ling Orlando Merle, y, y el del PNP, Juan Guzmán, eh, dicen que están esperanzados en que el dinero aparecerá. Y tú también.
4: Yo no estoy segura. Yo no, uno no puede poner la mano en el fuego por nada. Eh, ¿Aparecerá completo o va a ser como en el caso que estábamos hablando de educación especial? Apareció una porción de los fondos que se necesitan. Entonces, si el dinero no está disponible pronto, eh, en, cuando en diciembre nosotros empezamos a recibir... Eh, literalmente miles y miles de, de intenciones de candidatura, y va a ser difícil cumplir con los plazos que dispone la ley ¿verdad? ese proceso tiene que estar terminado a fin de, de este año no es un proceso prorrogable, la ley lo no provee para eso, yo no estoy eh, yo no pondría la mano en el fuego por, por nada que la Junta quiera hacer porque me, me parece, Carmen que la Junta también lo que evidencia es como, es como al fin y al cabo ellos están, tienen la última palabra en todos, esa es la dictadura porque los chavos ellos siempre están seguros. Gracias, o sea, más los mil millones de ellos
1: están. Gracias, María, lo la María, María de Lourdes. Como siempre, a tus órdenes. Siempre es un placer hablar Gracias contigo. Es un placer y sabes que siempre estamos para vender este, este issue tan importante que son los niños con necesidades especiales. María de Lourdes Santiago.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630.